0: 每个人都有属于自己的一片森林，也许我们从来不曾去过，但它一直在那里，总会在那里。迷失的人迷失了，相逢的人会再相逢。您现在正在收听的是 FM 100 VOC 广播电台每周三为您送上的《侧耳倾听》，我是淼淼。最后是我为大家带来的三味书屋，欢迎听众朋友们在节目中与我们互动。大家如果有想对主播说的话，有意见或者建议，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我，也可以通过 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，微信搜索 FM 幺零零青春调频，也可以在微博 @VOC 广播电台，我们会时刻关注您的信息。十一月的冷雨洗刷过的机场透着阴翳的气息，走出机场的我，即使在经历过十八度的春秋的今天，仍可真切地记起那片草地的风景。连日温馨的霏霏细雨将夏日的尘埃冲洗无余，片片山坡叠青泻翠，抽碎的芒草在十月金风的吹拂下蜿蜒起伏，逶迤的薄云紧贴着仿佛冻僵的湛蓝的天空。凝眸望去，长空辽阔，但觉双目隐隐作痛。清风拂过他满头秀发，旋即向杂木林吹去。没见过这般风景，但在作者的描述下，我能真切的看到这一幕，让你不禁感慨这强大的文字功底。村上春树作品的美美妙之处在于，只言片语的文字就能给你如此震撼的感触。仅是开头便足以吸引你。事实上，故事的主体便是如此。开头的那位女生早已不在人世。有人说，艺术是相通的，书从乐来，乐由输出，这样类似的例子在艺术界中也不在少数。甲壳虫乐队唱出的曲子《New Greenwood》给了村上春树很大的灵感。那是一种微妙的、无以名之的感受。一九八七年，村上春树就以《挪威的森林》为书名写了一本青春恋爱小说。《挪威的森林》自一九八七年在日本问世以来，在日本已销出一千五百余万册。二零零一年统计，平均每六至七个日本人就有一人有这本书，是日本销售总量最大的书籍。美国华人学者李欧凡教授在他的散文集《世纪末的反思》将挪威的森林列为二十世纪对中国影响最大的十部文学译著之一。本纯粹的少男少女的爱情小说，它是日本年轻一代迷失与疏离的集结。与其他的爱情小说不同的是，文中的男女主人公渡边，他拥有完全相反的两种人生模式。一方面，他爱喝威士忌、白兰地，喝醉了就和永泽两人一起到街头酒吧里随便找女人厮混，并不与普通男生一样洁身自好。甚至可以说他很浑。另一方面，他深爱着自己高中的同学木月的女友伊直子，认真到无以复加的程度。在木月自杀的一年后，他巧遇此时已经娴静腼腆的直子，两人没有很多的交流，只是日复一日的在街上行走。直子二十岁生日那天，渡边和直子发生了性关系。但第二天，侄子便不知去向，渡边痛苦彷徨，终日迷茫度日。几个月后，侄子的信件重新唤起了渡边的生机。在一所深山的疗养院里，渡边见到了愈发富有魅力的侄子，并且离开前表示会永远等待侄子。在等待侄子的同时，渡边也结识了开朗大胆的绿子。渐渐为他的随性所折服，于是渡边陷入了困境。但是直子最终选择了自杀，渡边痛苦徒步旅行，并于直子病友林子的指导下开始探寻自己的人生道路。直子的病症来源于：我们的生命是由物质与精神两部分的组成，可是，在日发工业化模式化的生活中，忽略培植生命的另一半。使得我们纤弱的精神幼苗在风中颤巍，以致凋零。耐人寻味的是，该书的故事地点发生在挪威的森林，可以联想到陶渊明所描述的世外桃源。患者侄子在这片宁静桃源中，成为渡边心中的阿弗洛特忒，甚至于渡边愿意一直陪伴在侄子的身边。渡边用自己的手遮住了直子目不能视的阳光，留他在那一片阴幽暗的病床之上。可见直子并非是一个正常人，在某种意义上，他是一个现实世界的失败者与逃避者。但是直子却用着他的温柔与纯净，与这个格格不入的现实世界做抗争。迷茫的青春期乃至整整、这个人生阶段，外表再光鲜亮丽的人，都有各自的困境。爱和关注，也许是救赎的唯一途径。关于年轻人的自我心理建设，每个人还应该都学着要自我突破和痊愈。我想，每个人都会喜欢绿子。大家都是病人，只有绿子是那么的活泼生动、阳光鲜亮，并且坦率到无以复加。所以，他的缺点也会变得可爱。有一种共鸣叫青春的共鸣，听众朋友们可以去这本书里寻找一下未经历的、正在经历的以及逝去的青春。谁是一座孤岛？每本书都是一个世界，可以听到美妙的琴声，时而激扬，时而舒缓，令人心情跌宕起伏。一如海明威出色的文采，托格涅夫的字字韵律。那么今天的三位书屋到这里就结束了，我是主播淼淼，下期同一时间再见。